0: Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zu Episode Nummer 88. Dienstagabend ist es 17.55 Uhr, wenn wir diesen Stammtisch hier begehen. In äh, ja, gewohnter Runde, wir sind zurück im Trio nachdem wir ja zuletzt Gäste hatten und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich die liebe Anja und den Alex. Servus, grüß euch. Hallo. Servus. Man könnte sagen, ähm, ein Teil dieses Bergfestes hat es dem Löwen gleich getan und hat sich Schmerzen zugefügt, Anja.
1: Ich, es ist nicht mal vom Sport. Nicht? Kennt ihr das, wenn ihr am Abend Netflix schaut und euch so ein Kissenberg baut und dann schlaft ihr darauf ein und ist es irgendeine ganz kuriose Stellung, die ihr da mit eurem Genick habt? Und jetzt habe ich hier so richtige Genickschmerzen. <lacht> habe immer so ein Hitzepflaster dran. Das habe ich jetzt extra weggemacht, weil mir das in der Aufzeichnung jetzt zu peinlich gewesen wäre, jetzt wo es das mit Video gibt. Und äh, laufe die ganze Zeit rum wie so eine 80-jährige Oma.
0: <lacht> okay. Also ich habe mir tatsächlich eine Sportverletzung zugezogen. Also bei mir sticht es auch quer über den Rücken. Ich bin laufen gegangen und dachte mir dann irgendwie, ja, okay, ist heute nicht so optimal. mai machst du ein bisschen langsamer. Und dann zirkt es mir eins quer über den Rücken drüber. schön seitliche, hier linke Seite quer durch. Auch bei mir äh, ist das Wärmepflaster äh, am Start, ist hinten drauf. Es wird langsam wieder, aber ähm, das habe ich mir dann am Sonntagvormittag zugezogen und dachte mir, na ja vielleicht äh, erwärmt und lockert das Löwenspiel in, Osnabr äh, in Osnabrück, in sage ich schon, in Oldenburg ein bisschen auf ja. Ich sag mal, das entspannteste Wochenende vom vom Bergfest-Trio hat der Alex, glaube ich, gehabt. Tolle Bilder, Alex, auf, auf Instagram.
2: Kann man, kann man so sagen, ja. Ich war Schneeschuhwandern in der Schweiz, war tatsächlich sehr, sehr cool und das Beste kam dann noch zum Schluss, dass ich das Löwenspiel nicht anschauen konnte, weil ich im Zug war in der Schweiz, ohne WLAN, ohne mobiles Netz, wegen Roaming und so. Ja, Entsprechend ist mir das auch erspart geblieben. Aber ich bin zumindest psychisch angeknackst nach Hause gekommen dann. Ohne körperliche Schmerzen, zumindest das.
0: Ohne körperliche Schmerzen. Und äh, du hast es im Vorgespräch uns schon gesagt, du hast dir das, die Bilder dann jetzt hier direkt vorm Stammtisch nochmal angezogen, äh, reingezogen. Und das, <lacht> nachdem wir jetzt äh, ja auch Video podcasten, äh, sieht man den Gesichtsausdruck vom Alex hier auch, der ist.
2: Dementsprechend.
0: Dementsprechend.
2: Es, äh, es ließ sich leider nicht vermeiden. Ich wollte, wenn wir keinen Podcast betreiben würden, hätte ich wirklich geflissentlich darauf verzichtet, dieses Spiel nochmal anzuschauen. Ich bin bei Social Media über, über das Tor von Manfred Starke gestolpert und über das Tor von, von Erik Tallig. Aber bis äh, Dienstag 17.40 Uhr habe ich alles andere vermieden. <lacht> Aus mm. Gründen.
0: Dann begehen wir diesen Stammtisch in den ersten Minuten, wie es sein muss. Äh, Prost in die Runde. Prost. Auch nach Hause.
1: Prost, Prost.
0: Oh, die Anja hat es vergessen. Die Anja hat keine Delenk, ja, um Gottes Willen.
1: Super schlechte Vorbereitung heute von mir.
0: Hm. Aber gut, auch das kann vorkommen. Dann lasst uns einsteigen. Wir haben etwas zu besprechen und das geht, glaube ich, einmal mehr über Sportliche hinaus. Wir müssen nicht darüber reden, dass dieses 2 zu 2 in Oldenburg nicht das war, was wir uns erwünscht hätten. Es liegt wie immer am Spielverlauf. Na, also man kann ja auch theoretisch mal unentschieden spielen in, in Oldenburg, nur das wie. Und ähm, ich habe mir dieses äh, dieses grandiose mittag Nachmittagsspiel zu Hause auf der Couch mit dem angeguckt, der auch Löwenfan ist und ja, wir haben, es gab viele Situationen, die einfach so, so ein bisschen typisch 60 sind. Also vor dem Tor von Erik Talik sage ich drei Sekunden vor, ach, der Talik, der ist ja auch so ein ewiges Talent. Rums. Dann war erstmal Party in der Bude. Und nach dem 2-0 sagt er zu mir, ja, das war's doch jetzt, jetzt das war wichtig. Und ich Depp sagt noch, naja, naja, wenn der Löwe jetzt keine Löwensachen macht,
2: ja, also ich dachte mir schon nach, also als, als ich das 2 im Ticker dann gesehen habe, ähm, da war, also ich habe die die Faust in der Tasche geballt und habe mir gedacht, jawohl, es ist jetzt der Befreiungsschlag und jetzt äh, ja, fahren wir mit drei Punkten nach Hause und alles gut. Also ich habe da wirklich im Leben nicht damit gerechnet, dass Oldenburg nochmal drankommt, zumal das sich ja auch so gelesen hat, als wären die nicht unbedingt gefährlich gewesen in den 83 Minuten davor. Also ich habe...
1: Ich habe äh, in der 90. Minute noch kurz den Ticker angemacht, dann stand es 2-0, dann habe ich ihn ausgemacht und sure. war mir jetzt auch sicher und dann habt ihr geschrieben, ja, ich es wieder vorbei?
2: Ein, also Flo hat dann geschrieben äh, Ausgleich und ich habe es echt für einen schlechten Scherz gehalten. Also ähm, völlig, völlig außerhalb meiner, meiner Erwartungen. Und da muss ja. kann ich quasi nur einen deutschen, einen berühmten deutschen Reklamieramt zitieren. Es hat sich angefühlt, als würde man mir das Herz rausreißen, als ich das. <lacht> diese Nachricht gelesen habe. <lacht>
0: okay. Gut. Ähm, genug von der Seitenstraße gesprochen. In, das muss jetzt reichen. Ähm, bevor wir ins äh, in, in die Besprechung des äh, Löwenkosmos, des Spiel und auch ähm, der Randaspekte äh, gehen, ähm, würde ich ganz gerne den Datenlöwen gleich mal äh, Rate ziehen, ähm, der sich das Spiel ja genauso angeguckt hat und äh, die Löwen haben es ihm, glaube ich, nicht leicht gemacht.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Tja, was soll man sagen? Ich hatte mir über knapp 90 Minuten schon eine Eloge auf die Abwehrleistung der Löwe in Oldenburg zurechtgelegt. Und dann sowas. Erstmals seit fast genau einem Jahr im 2.2 gegen Braunschweig am 6. Februar 2022 verspielen die Löwen wieder eine Zwei-Tore-Führung und haben jetzt schon zwölf Punkte nach Vorsprung in dieser Saison abgegeben. Wenn wir die jetzt in der Tabelle draufschlagen würden, wäre 60 locker Zweiter. Aber so müssen wir uns über 8 Gegentore in den letzten vier Spielen ärgern und die Suche nach der defensiven Stabilität geht weiter. Bei neun Spielen in Folge mit mindestens einem Gegentor. Da fehlt nur noch eine Partie bis zum Vereinsnegativrekord in Liga 3. Das zweite nur den Osnabrück war die einzige weiße Weste in den letzten 17 Spielen. Dabei hatte sich Günter Gorenzel ja etwas überlegt, auch gezwungen durch den Deichmann-Ausfall. Der zuletzt aussortierte Quirin Moll spielte als zusätzlicher Sechser erst zum zweiten Mal in dieser Saison, beziehungsweise erstmals seit August vom Beginn an. Die Viererkette Steinhardt, Belkahia, Falat, Morgalla hatte so zuvor nur am ersten Spieltag beim 4-3 in Dresden zusammen begonnen. Das war übrigens auch das letzte Mal, dass Marcel Bär für die Löwen getroffen hatte, vor 197 Tagen. Nun gut, jetzt gibt es in Meppen schon wieder die nächste Umstellung hinten, da sich Philipp Steinhardt auch in seiner sechsten Drittligasaison eine Gelbsperre eingehandelt hat. Die erste war noch mit den Sportfreunden Lotte. Ich bin gespannt, ob es dann auch Gorenzel ist, der sich die nächste Aufstellung überlegt, oder ob ich nächste Woche schon wieder über einen anderen Trainer rede.
0: Herzlichen Dank an den Datenlöwen. Viele Freunde,
2: Lotte. da ja, ja. Kommen auch Erinnerungen drauf.
0: Ja, Lotte war auch irgendwie so ein, also ich glaube, ist es nicht das erste Mal in, in den ganzen dritteliga jahren in der Saison, dass ich nicht nach Lotte muss? Wegen irgendwelchen Ausweichsstadien. Ja, Lott, sein, Lotte ja. hören wir immer, oder? Also ich Lotte hören wir immer Ich
2: habe pokal äh, in der uh, Abstiegsaison. Uh, 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 uh. Ja, ja. Oh, ich erinnere mich, war das, das nicht
0: mit, mit einer schnellen roten Karte vom, vom Wunderstürmer äh, Riebermar?
2: Lukas Riebermar, genau. Oh. Und dann ging es da gegen den komm. Regionalligisten damals oder Drittligisten. Huh. Auf jeden Fall war es peinlich. Ist eiskalt Peinlich und eiskalt war's da. Ich war ja. da. Ich war nicht da, aber ich weiß, da war es Verschneit, glaube ich sogar.
0: Mhm. Ich glaube, der, der, der Löwenbus ist auch irgendwie schön stecken geblieben irgendwie bei der so. Abfahrt oder bei der Anfahrt. Also, Aber auch darüber müssen wir im Detail nicht sprechen. Also, wenn wir uns mal äh, die Gesamtsituation, die Gemengelage des Spieles ähm, zu, zu Gemüte führen. Günter Gorenzel hat ein bisschen an der Aufstellung geschraubt gehabt ist wieder auf eine Doppel-Sechs gegangen. Da, äh, damit musste Martin Kobielanski vom Feld. Ähm, dafür war Raphael Holzhause der Zehner. Wir hatten dann die Doppel-Sechs und die war ein bisschen überraschend, weil die bestand aus Tim Rieder und Quirin Moll. Der Moll ist wieder da. Ja. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, der ist natürlich alles andere als im Spielflow. Und das hat man ihm auch angemerkt. Und ähm, deswegen ja, es war... Es war jetzt keine überragende Leistung, aber das war querbeet durch die gesamte Löwenmannschaft der Fall. Um, aber sie war zumindest, overall war es eine gewisse Entwicklung. Können wir nachher gleich nochmal auch in der, um, in der Frage der Woche drauf eingehen. Aber Fakt ist, Quirin Moll hat eine neue Chance bekommen, was ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht verkehrt finde. So. Ja. Um, ich habe diesen diese Marschroute auch als richtig empfunden, um für Stabilität zu sorgen. Einfach ein bisschen mehr Ruhe grundsätzlich. Über die einzelnen Positionen kann man dann wieder diskutieren, die Besetzungen, aber dass man in ein 4-2-3-1 zurückgeht, fand ich erstmal nachvollziehbar und äh, wenn wir das Feld mal von hinten aufzäumen, ähm, dass du die Innenverteidigung, dass du dann Jesper Verlat wieder reinbringst, finde ich finde ich vollkommen in Ordnung, war für mich auch einer der besten Löwen auf dem Platz, Innenverteidigung damit mit Verlat und semi Belka hier. Ähm, ich glaube, wir haben es irgendwann mal gesagt, mit Sammy äh, schmeckt es besser wie Leberkas. ja. Ähm, mir macht der Junge Spaß, auch in dieser prekären Lage, Sammy Becker hier. Ich finde, der tut dem Spiel gut. Leo Morgalla auf der Rechtsverteidigerposition ordentlich. Ja. Sehr ordentlich. Und Philipp steiner auf links, ja, der ist halt gesetzt, weil es auch nicht wirklich viel ähm, Konkurrenz gibt. So, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und ansonsten reinrotiert sind Stefan Lex auf rechts außen und Marcel Beer vorne in der Sturmspitze. Eine Aufstellung, glaube ich. Die man insgesamt verstehen kann.
2: Ja, ein bisschen defensiver natürlich und gerade wie du es schon gesagt hast, ein bisschen auch das Zentrum gestärkt mit Quirin Moll. Da, da gab es ja viele, wirklich viele Gegentore übers Zentrum in den letzten Wochen. Ähm, da war es schon nötig, ein bisschen nachzujustieren und Quirin Moll ist jetzt kein, kein Spieler fürs Spektakel, aber den brauchst du in der Situation auch nicht. Und ich finde, das muss man ihm schon auch hoch anrechnen. Er war aussortiert über Wochen äh, und ja, hat sich nie aufgegeben und, und hat sich auch ja letzte Woche schon wieder in den Kader gekämpft und äh, ist jetzt plötzlich in der Startelf. Also das ist auch menschlich, wirklich muss man ihm schon zugute halten, dass er sich da nicht hängen hat lassen. Aber da ist Quirin glaube ich, auch nicht der Typ dafür. Für Profi an sich darf sich da ja sowieso nicht hängen lassen, weil er muss sich ja im Zweifel empfehlen für, für einen anderen Club. Aber nee wirklich ähm, Hut ab.
0: Ich guck da mal zu Anja, zu unserer einzigen aktiven Sportlerin an dieser, oder so wirklich vereinsmäßig finde, aktiven Sportlerin, ähm, Stichwort Quirin Moll.
1: Ja, schwierig, äh, weil er halt einfach die Chance auf Wettkampf hätte in den, äh, in den vorherigen Spielen nicht hatte. Aber dafür hat er sich ja passabel reingekämpft. Ähm, ich will gar nicht auf jede einzelne Position eingehen, aber durch die Rotationen, die gemacht worden sind, finde ich, wenn man das im Gesamtpaket anschaut, ist es schon eine Mannschaft, die du aufstellen kannst, die dann nach 60 schmeckt. Also wo du auch davon ausgehst, dass sich die Namen für dieses Trikot zerreißen. Also und bei Quirin Moll, auch wenn er jetzt ewig weg war vom Fenster, es ist ja schon so einer, den man mit 60 verbindet. Und sonst wird er das ja auch nicht so lange mitmachen, so hin und her.
2: Ich <lacht> glaube tatsächlich. So stehen lassen, ja. Ich glaube tatsächlich, dass der in den nächsten Wochen noch sehr wichtig werden wird. Ja. weil er eben dieser mit dem Rieder einfach eine defensive Absicherung bildet und den vorderen so ein bisschen den den Rücken frei hält und das das war ja eigentlich auch so das Problem in den letzten Wochen, wofür 60 und Gorenzl ja auch kritisiert worden sind für die Verpflichtung von Holzhauser. Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wieso holst du nicht einen, der der auch dazwischen hauen kann fürs Mittelfeld, um auch die die kreativen vorne ein bisschen zu entlasten. Und genau das ist ja Quirin Moll. Also, der ist eine Kante einfach und er kann dazwischenhauen, hat aber gleichzeitig auch die Übersicht im Spielaufbau. Ich finde, der vom, vom Spielertyp her ist er eigentlich genau der Spieler, den 60 in der Situation braucht.
0: Ja, grundsätzlich ja, aber die, das fehlende Tempo, was Quirin Moll einfach hat, ähm, ist natürlich schwierig und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, also erstmal, also Rieder, Moll, Doppel-6, das ist Erfahrung pur. Ähm, ob da nicht der Spielaufbau ein bisschen leidet insgesamt. War, ja. war mein erstes Gefühl und natürlich die fehlende Wettkampfpraxis. Ähm, hat sich ein bisschen bestätigt, allerdings hat sich es vor allem dadurch bestätigt, dass Raphael Holzhauser gefühlt noch nicht angekommen ist bei 60 München. Ja. Und nochmal, der kommt in eine bestehende Mannschaft und wir reden hier immer noch von Menschen und das möchte, möchte ich hier gleich mal vorneweg sagen. Naja, aber er ist schon, U
2: schon ein aha fußballer das muss wir schon mal sagen. Ja, Natürlich, zwicker, überhaupt kein.
0: <lacht> ja, ähm, was was ihr hier nicht hören werdet, dass wir hier irgendjemand an die Wand nageln oder die oder hier den äh, den Sündenbock irgendwie rausholen wollen. Ähm, wir reden über Menschen und äh, eine neue Arbeitsstelle anfangen. Ich glaube, das hat jeder von uns mal mitgemacht, das ist nicht so easy, musste ich erstmal zurechtfinden. Davon ja, Holzhauser ist noch nicht angekommen.
1: Vor allem auch eine neue Arbeitsstelle anzufangen mit der mit dem Tenor, du bist der Heilsbringer.
2: Ja, genau.
1: Also das muss man ja, also das muss man ja. Ja ganz klar dazu sagen. Er hat ja diesen Job nicht einfach angefangen, bei 60 München zu kicken, sondern es wurde immer gesagt, aber mit dem, mit dem wird alles besser.
0: Ja, da wirken halt auch die Worte von Michael Kölner noch ein bisschen nach. Ich brauche einen gescheiten Achter, weil sonst steigen wir nicht auf. Der Druck kam und ähm, es sollte ein Achter geholt werden, es wurde lange überlegt und letztendlich fiel die Wahl auf Raphael Holzhauser. Der Druck ist da, es hat noch nicht so wirklich funktioniert. Wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, Günter Gorenzel hat hier Spieler wieder aufgestellt, die unter Michael Kölner, nennen wir es mal zumindest, keinen Stammplatz hatten. Die teilweise ein schweres Standing hatten, aber vor allem keinen Stammplatz hatten. Ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, kann man natürlich nach dem Tor von ihm wunderbar hier einfach so reinwerfen, ein bisschen plakativ. Aber ich hätte durchaus durchaus das als Option gesehen, einen Erik Tallig sogar mal auf der 10 zu probieren. Mhm. Vor Rieder und Moll. Als Kreativspieler ihm die Chance zu geben, weil wir wissen ja im Grunde, was er kann. Er hat in den letzten Wochen unter Michael Kölner, eigentlich auch in den letzten Monaten unter Michael Kölner, kein wirklich gutes Standing mehr gehabt. Das konnte man sehr, sehr kontrovers diskutieren. Zuletzt war er auch mal krank, das muss man da fairer, fairerweise schon auch nochmal dazu sagen. Aber was der Junge grundsätzlich kann, hat er ja schon mal aufblitzen lassen. Und warum ihm dann nicht mal die Chance geben und warum nochmal Raphael Holzhauser in diese Druckposition bringen? Das ist, war, die, war eine der zentralen Fragen, die ich mir gestellt hat. Mhm. Im Nachhinein ähm, hat sich bestätigt. Ja, das, ich sage mal, sag mal von zehn Versuchen trifft Erik Tallig den vielleicht fünfmal so. Aber auch das ist eine gute Quote, weil das Ding war schon...
2: Ja, dass der einen guten linken Fuß hat, das äh, hat er nicht das erste Mal gezeigt. Und Erik Tallig ist schon einer, der so ein bisschen das äh, gewisse Etwas reinbringt ins Spiel, der auch mal Dinge macht, die die jetzt nicht so erwartbar sind. Ähm, war ja eigentlich so ein klassischer Robben-Move, den er da gemacht hat. Ähm, aber ähm, ja, ist einfach schwer zu verteidigen. Und das musst du dir in der dritten Liga, gibt es halt wenige Spieler, die sich das auch trauen. Äh, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt da mal nach innen, lasse meinen Gegenspieler stehen und dann ziehe ich vom Straframeck einfach mal mit links ab in Richtung langes Kreuzeck. Das sind so Aktionen, die, die brauchst du in so einer Situation. Wenn halt aus dem Spiel heraus wenig geht, dann brauchst du eine Einzelaktion und da ist Erik Talig einer, der, der auch mal aus der Distanz abziehen kann, der eben einen guten Schuss hat äh, und solche Dinge auch erzwingen kann. Deswegen ja, finde find ich auch oder ich, fand ich auch eine Option, den von Anfang an zu bringen. Ich habe eine, eine
0: ganz interessante Sache auf, auf Twitter gelesen, ähm, die mir, wo ich sage, ja, die Idee finde ich gar nicht mal so, so unattraktiv. Ähm, ich weiß jetzt den User nicht ab äh, auswendig, ähm, aber er fühlt sich wahrscheinlich, hoffentlich hört er mit und fühlt sich dann angesprochen. Der hat nämlich die Option eine Doppelsex zwischen Rida und Morgalla reingeworfen.
2: Mhm. ja, das habe ich auch gelesen. Fand ich auch reizvoll, ja. Und ich halte das nicht für abwegig. Es war Muck90, Benutzername bei Twitter. Liebe Grüße.
0: Also, ganz ehrlich, die Ermischung aus Erfahrung, aus junger Unbekümmertheit und aber auch Spielstärke schon in der Kombination ja. würde ich nicht ausschließen. Also, ich fände das sehr, sehr spannend, das mal zu sehen.
2: Zumal, wenn jetzt Janik Deichmann wieder von seiner Gelbsperre zurückkehrt, dann ist die, die Rechtsverteidigerposition ja eigentlich wieder besetzt. Du hast mit Verlat und Belka hier zwei, zwei absolut solide Drittliga in den Verteidiger und dann kannst du mit Magala, der ja gezeigt hat, dass er sich auch offensiv einschalten will und dass er das auch kann und beherrscht, dann kannst du den durchaus eins weiter vorne einsetzen. Das finde ich schon auch eine, eine reizvolle Idee.
0: Die Möglichkeiten sind da. Ich ähm. bin aber
1: ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Idee von Anfang an bringen würde. Für mich ist es eine Idee, die, die hinten rauskommen kann aber eigentlich nicht in der Startformation, in der jetzigen Situation, wenn du nach oben Also das ist halt riskant. Wir wissen alle nicht, wie das funktioniert. Das müsste man sich natürlich bei den Trainingseinheiten anschauen und dann natürlich im Spiel. Aber ich glaube, in so einer Situation kannst du irgendwann auch nicht mehr super viel wechseln. Zu Beginn, du musst schon deine eingeschworene, deine eingeschworene Elf da vorne hinstellen, deine Stammelf.
2: Aber hast du, du hast und, ja momentan eigentlich Ja, ja, du hast ja noch
1: keine, das stimmt. Aber im Grunde fand ich jetzt die Erfahrung nicht so schlecht, mit Erfahrung aufzutrumpfen, auch wenn sie langsam ist. Aber Erfahrung ist oft einen Schritt schneller, weil sie halt erfahren ist und weil sie oft weiß, was passiert. Und deswegen, ich würde dem Jungen immer die Last ein bisschen von der Schulter, also da bin ich auch Fan davon, den Jungen die Last von der Schulter zu nehmen, so und die dann hinten rein reinzuwerfen, weil dann können sie einfach nochmal mal befreiter aufspielen.
2: Aber hast du, so als hast du als Innenverteidiger weniger Last als als Sechser? Das würde ich in Zweifel ziehen. Ich glaube, du bist da als Sechser kreativ ein bisschen weniger gebunden als als, als Innenverteidiger, wo du ja wirklich äh, in den entscheidenden Situationen einfach da sein musst und wo du eben das Stellungsspiel brauchst. Und als Sechser bist du auch wichtig und hast genauso deine Rolle, aber da bist du ein bisschen freier in deinem, äh, in deinem Handeln, würde ich sagen. Also ich, auf die Erfahrung würde ich es jetzt nicht schieben.
1: Ich also zutrauen tue ich es ihm schon, aber ich war auch immer schon querien Ich will ihn eigentlich jetzt nicht wieder raushaben, gell?
0: Ja, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber nochmal, das liegt auch ein bisschen an der fehlenden Spielpraxis. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt auf die Frage der Woche bei unserem Bergfest-Stammtisch einzugehen, lieber Alex, ähm, ja. weil, und das sage ich auch ganz deutlich, ähm, natürlich war am Sonntag dann erstmal stimmungsmäßig down under, also wirklich Land unter. Mhm. Ähm, aber ähm, es bringt ja nichts, die Flinte ins Korn zu werfen. Und deswegen haben wir ganz bewusst mal nachgefragt, äh, was macht euch denn im Spiel 1 nach Michael Kölner denn Hoffnung? Was gibt euch denn, was nehmt ihr denn Positives mit? Weil ich glaube, jetzt hier in, 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 in irgendwie so einen Negativstuhl sich weiter reinfallen zu lassen, ist der brutal kontraproduktiv und da wollen wir auch aktiv entge entgegensteuern.
2: Ja, ich glaube, ein Punkt, der, der kam immer wieder, den können wir gleich mal rausheben, ist äh, die Tatsache, dass Marcel Bär getroffen hat. Ähm, hat ja auch äh, der Datenlöwe schon angesprochen, 100, wie viele Tage, 197 Tage oder so nach seinem... Mach rund 200 letzten, raus. Ungefähr 200 Tage, also sehr, sehr lange her, irgendwann im, im Spätsommer des letzten Jahres hat er das letzte Mal getroffen, dann die lange Verletzung und jetzt hat er, wenn es ja auch ein Abstaber war, aber er hat getroffen und äh, das wird, glaube ich, auch ihm in den nächsten Wochen Auftrieb geben und das ist einfach wichtig, weil Alex Klich hat es in der letzten Woche auch angesprochen bei uns. Du brauchst einen Spieler, der, der ein bisschen heraussticht im Sturm. Und Marcel Bär war das im letzten Jahr, vor zwei Jahren war Sascha Möllers. Und jetzt kann er diese Rolle vielleicht wieder einnehmen. Er hat diesen Fluch, den es einfach auch gibt. Stürmer haben diesen Fluch teilweise im Kopf. Wenn du länger nicht triffst, dann machst du dir Gedanken. Und dann geht halt ein Ball nicht so leicht über die Linie. Und jetzt ging er über die Linie und ich glaube, dass der Bann jetzt gebrochen ist. Und das kann in den nächsten Wochen wichtig werden.
0: Ich möchte auch noch anmerken: So leicht, wie, wie er ausgesehen hat, war der hm. Ball nicht. Ja. er
2: stand a richtig.
0: Und zweitens, ja. diesen, dieses, den Ball, den dann auch so direkt noch zu nehmen, ja. das war nicht einfach. Da ist die Klasse eines B wirklich wieder aufgeblitzt.
2: Ja. Was auch kam: Sebastian Weitler hat es geschrieben. Äh, ja, ist es momentan wahrscheinlich nicht der, der Anlass, darüber zu sprechen. Aber er schreibt durch das Unentschieden von Magdeburg und die deutliche. Von Magdeburg? Er so ja, meint Mannheim. Von Mannheim. Und die deutliche Niederlage von Saarbrücken konnten wir den Rückstand auf den Relegationsplatz verringern. Das ist vielleicht der größte Anlass, um noch auf den Aufstieg zu hoffen.
0: Da kann man jetzt relativ wenig dagegen die, sagen. Die, die ähm, größte
2: Hoffnung ist, dass sich die anderen auch blöd anstellen. So ja. Das ja,
0: vielleicht reingeworfen wie in Wiesbaden zu Hause nur 1-1 gegen, äh, gegen Victoria Köln. Ähm, das Max ist. Brutale zeigen, Elversberg 4-0 in Wahnsinn. Saarbrücken. Ähm, das ist schon irre. Äh, Waldhof Mannheim 1-1 zu Hause gegen Ferl, auch mit dem Last-Minute-Treffer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also jetzt kann man natürlich doppelt sagen, es ist saumäßig ärglich, dass 60 da jetzt nicht den Dreier gemacht hat. Aber die anderen patzen auch.
2: Es gibt, kein, außer ja. Elversberg, gibt es halt keine Übermannschaft. Die haben genauso ihre Probleme und ihre Themen. Bei 60 sind sie vielleicht momentan noch ein bisschen größer und gravierender. Aber es gibt, also es ist alles, alles noch drin und die Saison und ist noch lang.
1: Die da oben können sich auch gegenseitig noch die Punkte schön klauen. Also so ist es ja auch. Du musst jetzt deine Hausaufgaben machen, wie wir es so oft sagen.
2: Letztendlich, letztendlich. Aber ich freue mich, wenn die anderen in der ja. 60 hat alles in der eigenen Hand. Die direkten Duelle kommen noch, jetzt kommen ein paar Spiele, wo du gegen eher rang Mannschaften spielst. Und ja, wie gesagt, die Saison ist lang und da kannst du, da kann sich noch so viel drehen und die Krise wird irgendwann zu Ende gehen. Ich bin mir relativ sicher. Also Du, du brauchst halt jetzt dieses eine Erlebnis. In Oldenburg stand kurz kurz bevor. Jetzt äh, gab es wieder einen großen Knick am Ende. Aber dieses positive Erlebnis wird kommen. Und dann blicke ich dann doch auch optimistisch in die Zukunft. Auch wenn es natürlich nach den letzten Wochen schwierig ist. Äh, viele ähm, auf Social Media schreiben auch, dass, dass sie viel bessere Grundord eine viel bessere Grundordnung gesehen haben. Es gab viel längere Ballbesitzphasen. Ähm, und 60 insgesamt hat einfach viel mehr, viel mehr das Spiel äh, quasi kontrolliert und hat nicht so Harakiri-Fußball gespielt wie noch paar, äh, die Wochen davor. Das, das würde, ich, so würde ich
0: auch so unterschreiben, ehrlicherweise. Es war wirklich ein nicht schön anzusehendes Spiel, vor allem in der ersten Hälfte, geschuldet den äußeren Bedingungen, geschuldet äh, den, ähm, den letzten Ergebnissen und äh, na, was man aus dem Löwenkosmos kennt. Oldenburg steht äh, kämpft gegen den Abstieg, ähm, da konntest du jetzt nicht das Monster-Spiel erwarten und dann war es, es war windig, können wir gleich nochmal drüber reden. Und die Platzverhältnisse fand ich jetzt auch nicht berauschend. Aber im Rahmen dessen, es war jetzt wirklich kein mitreißendes Spiel, die ersten 45 Minuten waren grausam. Mhm. Aber die Grundordnung und das grundsätzliche, das grundsätzliche, ähm, kämpfen, diese Kampfbereitschaft, die war da. Und da, da ich, da gehe ich vollkommen mit.
2: Ja. ja. Ansonsten, ja, es, es, äh, geht eigentlich immer in diese eine Richtung. Defensive gut gestanden, gute Grundordnung ein Team, das gewinnen wollte, fehlt nur noch das Selbstvertrauen, schreibt einer, also es ist äh, ja, viel, doch viel Optimismus auch, auch da unter den Fans und das wiederum macht mir Hoffnung und macht mich, macht mich optimistisch.
0: Wir haben ein Team auf dem Platz gesehen, das möchte ich auch nochmal unterstreichen und das glaube ich haben wir zuletzt schon mal angesprochen gehabt, weil nach den beiden Toren war das ein kollektiver Jubel. Ja. Und das war nicht demonstrativ. Das war offen und ehrlich. Das war bei Ta Erik Talik so, weil jeder weiß, dass der eine schwere Zeit hinter sich hat. Mhm. Und das war bei Marcel Baer vielleicht sogar noch ein Tick mehr, weil der, weil bei ihm war die Fallhöhe als Torschützenkönig der dritten Liga natürlich noch ein Tick höher. Und das war so herzlich, so ehrlich. Und das kommt, das, das ich finde, ich bin immer noch der Meinung, das merkt man, ob das ehrlich ist. Und das war ehrliche Freude. Ehrlich, ich muss auch sagen, die Szenen nach Abpfiff, es gab ja wiederum keinen Bruch zwischen Fans und, äh, und Mannschaft, sondern das war eher so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Natürlich waren alle enttäuscht, aber das war auch nicht so ihr Vollpfosten oder sonst irgendwas. Das war konstruktiv. Dieses Thema konstruktiv wird übrigens, wenn wir, wir, glaube ich, auch noch mal gleich nochmal ansprechen. Ähm, deswegen, auch das gibt mir insgesamt jetzt nicht das schlechteste Gefühl, auch wenn jetzt erstmal im Status Quo ist, insgesamt es nicht verbessert wurde. Aber es ist doch aus menschlicher Sicht, und da kommen wir nochmal zur menschlichen Komponente, doch klar, wenn du 2-0 führst, dann glaubst du doch auch, so, das kriegen wir jetzt hin. Und dann fällt dieses 1 zu 2 und dass du dann als nicht gefestigtes Kollektiv mit den Erfahrungen der letzten Wochen Angst kriegst. Und ich sage es mal absichtlich Angst, weil du hast es irgendwie gemerkt, oh, oh, jetzt, jetzt rattert es in der Birne. Mhm. Das halte ich menschlich für absolut nachvollziehbar. Es ist ärgerlich ohne Ende. Aber jetzt da drauf zu dreschen und das zu verteufeln und den Abgesang auf 60 München anzustimmen, halte ich für falsch.
2: Ja, es, es ist so dieser zeitliche Kontext, der eine große Rolle spielt. Also wenn das in der Phase passiert, wo du relativ, naja, deine... Deine Siege einfährst und deine Punkte holst, dann sagst du bei so einem Spiel, naja, das 1 zu 2 ist ein absoluter, absoluter Zufallstreffer, begünstigt vom Wind und das 2 zu 2, das, das kann dann passieren. Das ist eine Standardsituation, der Tormann ist mit vorne und dann fällt der Ball halt dem dem Oldenburger Richter, glaube ich, heißt, oder vor die Füße, der drückt ihn über die Linie. Das, das sind Situationen, da kannst du das heißt, kannst du keinem einen Vorwurf machen. Natürlich darf dir das nicht passieren, wenn du Ansprüche hast, wie 60 sie hat. Aber trotzdem, es kann passieren. Und in der Situation ist es natürlich absolut kontraproduktiv für die, für die Grundstimmung, weil es sich natürlich einfügt in ein Bild, das sich jetzt über Wochen aufgebaut hat, dass die Mannschaft eben keine Führungen über die Zeit bringen kann und dass sie einfach in sich nicht, nicht gefestigt ist. Und das, das fügt sich da jetzt wie so ein Puzzleteil ein, ähm, so würde ich es aber nicht sehen, also da die die Ansätze waren da ja schon da und dass das am Ende so ist wie, oder so passiert, wie es passiert, bitter, unglücklich, vielleicht auch ein bisschen dämlich, aber am Ende würde ich das jetzt nicht so hochhängen hängen. Das sieht ich, übrigens, ich, wir haben wir haben auf unsere Umfrage noch eine, eine kleine Sprachnachricht bekommen vom geneigten Hörer Maximilian Donhauser, die, der ein oder andere wird ihn kennen ähm, und die Sprachnachricht möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es geht in eine ähnliche Richtung.
4: Hey ihr, ähm, auf der Suche nach dem Optimismus wollte ich euch ein bisschen helfen. Also, ähm, man muss ja sagen, so scheiße, wie es sich immer anhört, derzeit ist es ja gar nicht. An sich. Die Tabelle schaut ein bisschen blöd aus, die letzten Spiele waren ein bisschen blöd und dann war halt das Oldenburg-Spiel, passt halt perfekt rein. Ja? Gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen, genauso wie mit der Saison dann läuft sie irgendwann, du führst 2-0, denkst du, da kars ist Bissen, dann kommt der scheiß Windböe, da kann auch der Marco Hiller nichts dafür und dann fällt halt mal so ein Traumtor. Und ich glaube, das 2-2, das mein Gott, das ist nach einer Ecke, da kannst du immer mal wieder irgendwas kassieren. Mal rutscht er in die eine Richtung rein, mal rutscht er in die andere Richtung rein. Also so ganz schwarz malen würde ich das nicht, das ist noch relativ viel drin. Logisch brauchen wir da zur Zeit nicht drüber reden, weil dazu fehlen einfach die Ergebnisse. Ist Völlig klar. Aber ähm, ich finde, man hat trotzdem gemerkt, die hatten irgendwie mehr Lust, wieder zu kicken. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das nur so, so ein Ding war, aber auch, dass der Marcel Bär wieder getroffen hat, das ist für mich so eine Geschichte. Wenn es bei dem läuft, wird es schon laufen. Und ähm, deswegen sehe ich es auf jeden Fall optimistischer, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es war wieder ein bisschen mehr Zug drin, es war wieder ein bisschen weniger Hemmschuh und mich freut es riesig für den Erik Talek, dass der wieder gezockt hat. Weil das ist einfach einer, dem schaut man gerne zu. Und der war auch wieder super im Spiel. Und genauso jemanden braucht es halt. Und für die nächsten Spiele wird es mir jetzt auch nicht so unbedingt Angst und bangen. Jetzt schauen wir halt, wie Mappenlaft. läuft. Und ich denke, zum Spiel gegen Ferl gibt es dann einen neuen, einen neuen Trainer. Ich hoffe, dass der Herr Gorenzel sich da das relativ gut aussieht. Äh, aussieht aussucht. Und dann schauen wir mal euch eine schöne Aufnahme. Und auf die Löwen. Servus.
0: Auf die Löwen. Liebe Grüße an Maxi. Vielen Dank für die Zusendung. Äh, kleiner äh, kleiner Ausflug. Ihr dürft uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken ans äh, Bergfestfon. Äh, die Nummer findet ihr bei uns auf den Social Media Kanälen und in der, ich glaube, Folgenbeschreibung und so weiter. Also wir freuen uns auch über Sprachnachrichten. Also grundsätzlich bleiben wir da stehen. Ähm, das lief doof und jetzt müssen wir mal und jetzt kommen wir auf das Thema nochmal Menschlichkeit und Respekt und das halte ich für sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem in der heutigen Zeit ähm, das 1 zu 2 für Oldenburg das ist ein richtig doofes Ding das war, <lacht> ehrlicherweise war das noch nicht mal ein wirklichen Torschuss, sondern es war einfach ein Verzweiflungsschuss es ist eine Bogenlampe und ja Wer da oben in Niedersachsen schon mal war, da ist es Böig. Und wer das Spiel verfolgt hat und auch die Zusammenfassung gesehen hat, das war Böig. Schaut nur mal auf die Fahnen im Hintergrund des Stadions und der Fans. Und bei, bei diesem Schuss aus knapp 35, 40 Metern, was das war, ein unfassbar krummes Ding. Und für meinen Geschmack, da kann jeder Torhüter richtig doof aussehen. Und da kannst du nicht gut aussehen. Und nein, weil ich das heute mal gehört habe, den fängt man nicht einfach mal so mit der Kappe. Nee. Tut mir leid. Und im Zusammenhang dessen möchte ich jetzt mal eine Lanze für äh, für Marco Hiller brechen. Der Kerle war da in der, dritt-, in der vierten Liga. Der hat 60 mit tollen Paraden zum Aufstieg mitverholfen. Marco Hiller ist eine Konstante bei 60 München, ist für mich einer der besten Keeper der dritten Liga hat das in den letzten Jahren untermauert. Und Torhüter haben ein ganz spezielles Feeling, ein spezielles Mindset. Die mögen vielleicht oftmals der Fels in der Brandung sein, weil sie halt auch diese exponierte Position haben. Aber dass die unbeeindruckt dessen sind, wie es läuft, oder wenn die Mannschaft mal struggelt, und das haben wir gerade, man kann doch nicht von, ein, von jemanden erwarten, dass der dann weiterhin wie eine Maschine performt. Zugegeben, in den letzten Wochen Marco Hiller nicht mehr diese krasse Souveränität, die man von ihm gewohnt ist. Aber das ist ja eigentlich ein Kompliment. Und den jetzt vielleicht rauszuheben und zu sagen, hey, der hat uns die Punkte gekostet. Leute, wo lebt ihr denn? Bullshit. Das ist ein riesen Bullshit. Entschuldigung, da bin ich jetzt mal ganz knallhart ehrlich. Ähm. An Marco Hiller alleine liegt definitiv nicht. Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, äh, irgendeine Sau durchs Dorf zu jagen oder auf irgendjemanden drauf zu hauen. Es hat immer noch was mit Menschlichkeit und Respekt zu tun. Und an Marco Hiller liegt nicht. Es ist eine Mannschaftssportart und der Torhüter ist das schwächste Glied, wenn es vorne doof läuft. Klar kann's mal doof aussehen, aber das ist dann so. Aber wenn ich dann so Sachen höre wie 60 hat ein Torwartproblem oder äh, er fängt in jedem Spiel ein Tor an, dem er schuld ist, oder bei ihm fehlt einiges und du müsstest jetzt einen Torwartwechsel vornehmen. Huh, sorry, nee, geh ich null mit. Geh ich null mit und da spielt mir der Kamm.
2: Sehe ich auch über, überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass er wirklich einen krassen Bock drin gehabt hätte in den letzten Wochen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege aber natürlich, er strahlt nicht mehr diese Souveränität aus, das muss man so klar sagen. Er hat letzte Saison eine überragende Saison gespielt, auch die Saison davor eigentlich. Also er hat wirklich die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Und jetzt hat er halt so eine kleine, ja, es ist ja nicht mal eine Delle, würde ich sagen. Er ist halt wie die Spieler vor ihm einfach ein verunsichert und das ist absolut menschlich. Und trotzdem hat er Paraden dabei, die 60 auch retten. Gegen Dresden, glaube ich, war eine Parade dabei, die er aus kurzer Distanz vor reagiert. Ich glaube, am Ende war es abseits, wenn mich nicht alles täuscht, aber es war auch eine überragende Parade. Dann äh, gegen Oldenburg jetzt äh, in der Nachspielzeit hat er ja auch schon einen rausgefischt, kurz bevor dann der Ausgleich fällt, äh, an dem er überhaupt nichts rütteln kann an dem Tor. Und auch beim 1-2, würde ich sagen, kann er nichts dafür. Natürlich kannst du sagen, er hat, wenn, er, wenn er quasi in seinem Tor steht und wenn er mit dem Schuss rechnet, dann steht er da und fängt dann runter. Das, das mag schon sein, aber wer rechnet damit, dass, du, dass Manfred Starke auf, auf Höhe der Mittellinie äh, fast an der, an der Seitenauslinie abzieht äh, und sich der Ball da rein sinkt. Zumal er Manfred Starke, wenn man seine Reaktion angeschaut hat, selbst, glaube ich, nicht im Sinn hatte, aufs Tor zu schießen. Sondern ich glaube, das war eher so eine, so eine Verzweiflungsflanke vorne rein, wie du sie halt schlägst in der 90. 90. Minute, und dann wird halt länger und länger. Und Marco Hiller spekuliert auf die Flanke, steht ein bisschen vor seinem Tor. und es ist ja, da macht er ja als Torwart sich nichts falsch in dem Sinne. Deswegen ihm das anzukreiden jetzt, das finde ich schon auch extrem billig. Ich und das, das zeigt von. auch wieder, das zeigt übrigens auch wieder, dass 60 einfach ein durch und durch toxisches Umfeld ist. Gerade was so ähm, ja, mediale Begleitung angeht, das muss man einfach sagen. Ähm, das äh, das tut dem Verein nicht gut und es tut den Spielern nicht gut. Man darf, darf auch keine Wohlfühloase sein, äh, auch wir kritisieren, aber es geht halt immer auch um die um die Art und Weise und den, den Ton, in dem man das macht und da jetzt einzelne Spieler herauszuheben, die klar, als Teil des Ganzen irgendwie Mitschuld tragen, aber die dann so exponiert herauszustellen und zu sagen, 60 hat ein Problem und Hiller muss raus und Hiller ist quasi maximal ein Regionalliga-Torhüter, ja gut, also dann das äh, das hat mit sachlicher Auseinandersetzung mit dem Thema nichts zu tun. Anne, äh, du wolltest was sagen.
1: Äh, ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn man sich irgendwie auf einzelne Spieler einschießt. Das sind elf am Spielfeld und elf wuppens zusammen oder sie verlieren es gemeinsam. Und das war ja auch mein Ding, dass ich gesagt habe, ich sehe nicht immer die Trainerentlassung als erstes Ding, sondern die Mannschaft ist oft genug gefragt. Ähm, ich finde es grundsätzlich falsch. Ein Hiller hat uns schon so oft den Arsch gerettet. Meine Güte, dann wäre er vielleicht schuld gewesen, dieses Mal. Ist doch Jacke wie Hose. Es ja. ist doch Jacke wie Hose. Drei Spiele später rettet er uns vielleicht wieder mit einem Elfmeter den Hintern, ja? Dann gewinnen wir das Teil wieder, weil er den Elfer hält von dem anderen. Ja, okay, aber muss ich, also ich, wie Flo gesagt hat, die Sau durchs Dorf jagen. Es ist einfach unfair für jemanden, der sich für den Verein so aufopfert und dass der jetzt ein bisschen ein bisschen wackelt oder vielleicht nicht mehr diese Aura vom Anfang der Saison hatte, ist völlig normal. Die kassieren derzeit doofe Treffer, die bringen die Spiele nicht über die Zeit. Wie gesagt, Fußball, da hast du Scheiße am Fuß, da hast du Scheiße am Fuß. Der pusht von hinten so viel. Ja, meine Glüte, glaubt ihr, das ist nicht anstrengend, über 90 Minuten seine Mitspieler die ganze Zeit zu pushen? D das raubt dem auch Energie irgendwann, der wird auch ruhiger, ist ja völlig logisch. Und wenn du ruhiger wirst, dann wird auch deine Leistung manchmal, lässt sie ein bisschen nach, weil du halt die Energie nicht mehr hast. Hey, ohne Witz, wenn ich am Volleyballfeld stehe, ich freue mich so krass. Mir wird schwarz vor Augen, so emotional bin ich. Und im nächsten Spielzug habe ich aber vielleicht nicht mehr die Kraft und dann fällt mir da die Murmel vor die Füße. Das passiert. Das ist okay. Und gemeinsam werden sie dann wieder Spiele gewinnen. Aber es verliert keiner alleine und es gewinnt keiner alleine. Und es gewinnt auch kein Marcel Bär alleine, wenn er in der 93. Minute den Treffer macht, weil irgendein anderer hat ihn aufgelegt. Und irgendein Marco Hiller hat vielleicht dann die Bude nicht kassiert davor, dass das passieren kann, dass, Marc, äh, dass äh, der Marcel Bär dann die Bude macht vorne. Also es ist 60 München, es ist ein Team und das Einzige, was ihnen was bringt, ist, wenn wir alle an sie glauben, dass sie diesen Aufstieg noch schaffen können.
2: Was natürlich nichts daran ändert, dass man Sachen kritisieren muss. Und natürlich, natürlich kann man die, die Entwicklung von Marco Hiller auch kritisieren und das ist, da gibt es ja auch Argumente dafür. Aber es ist einfach die Art und Weise, die es schwierig macht und das das ist eigentlich das, was mich stört. Man kann natürlich auch Raphael Holzhauser kritisieren, der einfach noch nicht angekommen ist bei 60. Man kann, man man muss diese einzelnen Spieler auch herausheben, weil man muss ja auch irgendwie analysieren, woran liegt Und da kommt man oft auf einzelne Spieler. Und das ist ja völlig legitim. Das, das So funktioniert Sportberichterstattung, so funktioniert der Sport an sich. Ähm, das hat ja zu sagen, auch
1: keiner was gegen konstruktive Kritik. Okay, aber konstruktive dann zu, dann Kritik sagen, bringt dich weiter.
2: Zu sagen, äh, Raphael Holzhauser ist ein Haarfußballer. fußballer äh, der quasi keine drei Meter mehr gerade auslaufen kann, äh, so zwischen den Zeilen gelesen und äh, Marco Hiller ist quasi, wir haben 60 hat ein Torwart-Problem und Hiller ist nicht tauglich. also es sind ja Kategorien, die die einfach nicht, das, das passt einfach nicht und äh, ja
1: Ich habe mir mal was mitgenommen persönlich bei solchen Aussagen bevor ich so eine Aussage tätige, frage ich mich jetzt inzwischen immer, also das habe ich früher nicht gemacht, wo ich jünger war, weil da war ich ja noch aufbrausend. Aber inzwischen frage ich mich öfter mal so, könntest du es besser, Anja? Und dann komme ich ganz schnell auf den Trichter, nein, ich könnte es nicht besser. Gut, also, aber dann dürften
2: wir keinen Sportjournalismus betreiben, weil <lacht> äh, wenn es um das geht, wenn ich über Skispringern ja, ja, nee. schreibe, dann muss ich auch sagen, ja, könnte ich es besser, ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, nein, also.
1: aber deswegen muss ja meine, meine, meine Kritik konstruktiv da ja, bleiben, ja. die ja gleichzeitig irgendwelche Tipps mit an die Hand gibt, weil es konstruktive Kritik ist. Aber wenn ich es nicht selber besser kann, dann kann ich nicht immer nur draufhauen. Dann muss ein Mehrwert für alle dabei
0: sein. Ich möchte auch mal ganz deutlich sagen, natürlich, Alex, du hast es gerade gesagt, man muss Kritik an Spielern üben dürfen. Darum geht es gar nicht. Aber der Ton macht die Musik. Und dass man natürlich nicht von alten Errungenschaften alleine zehrt, ist auch klar. Dankbarkeit Vollkommen ist keine Vollkommen richtig. Nein, Dankbarkeit ist keine Währung. Aber jemanden zu verteufeln, weil er jetzt nicht mehr überragend, sondern vielleicht gerade nur gut ist, es macht auch keinen Sinn. Also ähm, ich glaube, es im Löwenkosmos tun wir alle gut daran, jetzt nicht zu overpacen oder die Flint ins Korn zu schmeißen oder wie gesagt, die Sau durchs Dorf zu jagen, das macht alles keinen Sinn. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen übrigens. Also von dem her...
2: Ähm, Eine Sau durchs Dorf jagen macht nie Sinn. Ehrlich nein. gesagt. Also hätte jetzt noch keinen Fall gehabt, wo ich sage, das würde sich jetzt lohnen, diese Sau durchs Dorf zu treiben.
1: Also ich habe ja eigentlich auch schon gesagt, dass ich finde, dass der Aufstieg weg ist jetzt, ja. Aber ich bin ja schon ein sehr gutgläubiger Mensch. Wenn es mit Rechnen noch gut geht, dann habe ich auch immer den Glauben daran, dass man am Ende der ist, der als Letztes lacht. Und an solche Dinge glaube ich. Und es ist rechenbar möglich. Und wenn Sie sich als Mannschaft jetzt endlich final finden und alles gut wird, dann können Sie den Bock gemeinsam umstoßen. Aber nicht Guck. nur die Elf auf dem Platz, sondern das ganze Stadion kann das dann gemeinsam schaffen.
0: Und da darf ich jetzt nicht vergessen, das waren jetzt zwei Spiele in der Rückrunde. Es sind noch 17 Partien zu gehen. Also da fließt noch viel Wasser die Isar runter. Es sind noch viele äh, Punkte auf dem Feld. Auch wenn momentan ähm, die Form jetzt nicht unbedingt der Freund des Löwen ist. Aber Flint ins Korn werfen macht keinen Sinn. So viel zu diesem Thema. Blicken wir voraus. Am kommenden Wochenende gastiert 60 München in Mappen Wir haben schon gehört, Philipp Steiner ist äh, mit der fünften gelben Karte gesperrt. An Meppen haben wir Löwen, glaube ich, insgesamt grundsätzlich erstmal aus der Geschichte gute Erinnerungen. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich ein... Also ich
1: mag ja Meppen nicht mehr so gern, gell?
2: Ja, das ist klar. Das wundert mich jetzt ehrlich <lacht> gesagt relativ wenig. Also, wo ist, ist René Gouda hingekommen? Ich weiß in die nicht. Regionalliga irgendwo hin, ah, habe
1: ich gesehen. Ja, ah. War zutiefst traurig.
0: Ja, verständlicherweise, nein. Der SV Meppen, momentan Schlusslicht in der dritten Liga. Und wenn man nach dem letzten Sieg guckt, dann muss man schon relativ weit zurück scrollen. Jetzt gucke ich mal. Äh, wenn Kann das wirklich sein? Am 14. August ein 6-2 zu gegen Mannheim? Seither kein
2: Sieg 6 mehr. 6 zu 2 gegen Mannheim. Ja. Ist in vielerlei Hinsicht hört sich das an wie ein Sieg aus ganz anderen Zeiten. Ja, und das, das ist auch so. 6 zu 2 gegen Mannheim ist äh, kurios. ja kurios. Also, Aber auch, auch in Meppen ist es windig. Vorsicht, 60.
0: Ja, das ist die, ganz grob dieselbe Region. Aber jetzt, also das passiert jetzt nicht nochmal. Würde ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen? Ja, sagt das.
2: <lacht>
0: Nein, also kein einfaches... Auswärtsspiel für 60 München, aber klar, da musst du jetzt gucken, dass du punktest und zwar dreifach. Brauchen wir nicht um den heißen Brei herumzureden. Mit einem neuen Trainer können wir bis dahin erstmal noch nicht rechnen, also wir müssen davon ausgehen, Günter Gorenzel wird auch die Verantwortung auf der Trainerbank für das Spiel in Meppen haben. Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat von 60 München, da müsste erstmal eine Vorentscheidung getroffen werden. Also das mhm. ist jetzt nicht so einfach, deswegen das ist schon mal klar. Stichwort Aufstieg AD. Nein, auf, würde ich auch okay. so nicht sagen. Es gab heute ja zumindest mal die, die ein oder andere Spekulation. Muss vielleicht Günter Gorenzel vielleicht bis Saisonende das Ding machen, wenn man sagt, hey, Thema, Aufstieg
2: ist... Das Thema würde ich gerne ansprechen, ja. Ich Spreche es an. Ich habe mir das schon auch aufgeschrieben, also weiter mit Gorenzel und Reisinger, Fragezeichen. Ich glaube, dass das intern deutlich intensiver diskutiert wird, als es nach außen getragen wird. Du kannst diese Lösung momentan nach außen noch nicht verkaufen, aber wenn du jetzt, sagen wir, die nächsten zwei Spiele gewinnst, dann glaube ich schon, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass Gorenzel und Reisinger das in, in so einem Tandem, wie das dann immer aus, auch aussehen wird, dass die das weitermachen bis zum Ende der Saison. Äh, je länger jetzt kein Trainer da ist, desto wahrscheinlicher wird das.
0: Anja, was sagt dein Gefühl?
1: Ich, also wenn sie die nächsten Spiele gewinnen, kann man, also warum soll ich dann jemand anders suchen?
2: Und ich glaube, dass der Ansatz dann auch sein wird, der Mannschaft zu sagen, hey, äh, wir also nicht, wir überlassen euch euch selbst, sondern aber der Mannschaft einfach eine, eine große, einen großen Einfluss zu geben und die sich vielleicht ein bisschen gar selber trainieren zu lassen. Wir also, sind übertrieben ich glaub, gesprochen. Aber, du
1: gehst auf den Gemeinschaftsgedanken. Genau. Wir schaffen das gemeinschaftlich. Genau. Also wir machen es zusammen.
2: Dass man sagt, okay, wir ja. verzichten auf einen externen Einfluss und wir wissen, die Mannschaft ist intakt und es gibt ein paar so Leitlöwen wie eben Stefan Lex, wie auch Marco Hiller gehört da dazu, die halt dann im Verbund zusammen mit einem Stefan Reisinger äh, und Günter Gorenzel, der so ein bisschen die taktischen Vorgaben macht, die das ähm, vielleicht wuppen können. Und das ist, finde ich, ein spannender Ansatz. Also, wie ihr das seht.
0: Ja, ähm, ich muss zugeben, dass ich in die Richtung noch nicht großartig gedacht habe. Ich habe diesen, ich habe diese Meldungen bzw. Denk, äh, Denkanstöße heute nur überflogen. Jetzt, wo wir drüber reden, ja wenn es sich gut verkaufen lässt und es funktioniert und es sich Günter Gorenzel auch zutraut, ist auch noch so ein Ding, und es finanziell vielleicht auch notwendig ist, oder vielleicht, also das wird eine Melange aus allem sein, ja. ähm, halte ich das zumindest für eine Option, die gangbar ist, wenn sie fruchtbar ist. Ja. Aber das werden wir sehen. Also wir werden da dran bleiben. Ähm, vor allem, also zu 99,9% Prozent in Meppen Günter Gorenzel und Stefan Reisinger. Die beiden meiner die das Zepter schwingen werden. Ähm, kleine nette Sache, in äh, Meppen wirbt man für das Löwenspiel auf äh, sehr pfiffige Art und Weise. Da gibt es nämlich das sogenannte Löwenzahn-Paket. Äh, darin enthalten ist ein Kasten Bitburger, 600 Gramm Bratwurst, ein Schal des SV Meppen sowie ein Gutschein für einen Stehplatz für das Heimspiel gegen 60 und das gibt es für 25 Euro.
1: Das finde ich Aber. alles sehr witzig, außer das Bitburger. <lacht>
2: Aus Münchner Sicht definitiv, ja. Das heißt, jetzt rechnet man es mal gegen, Carsten Bitburger 10 Euro, dann haben wir 12 Euro vielleicht, Bratwürste 5 Euro. Sehst du um, vor allem du Schal gehst auf jeden Gramm. Fall,
1: das Spiel also, kostet dich nichts.
2: Ja, im, Also ist umsonst quasi. Ja Und, und
0: ein Schal, für einen War Schal zahlst auch zwischen 12 und 15 Euro. Ja, vor ja.
1: allem Leute, es, es ist Februar, es ist arschkalt, du kannst den Schal wirklich gut gebrauchen.
0: Stimmt, ja. Also der Transparenzhalber, das äh, hat das Löwenmagazin vermeldet äh, und das wurde gesehen im Marktkauf okay. in Meppen. Also, um das ganz, ganz transparent zu machen. Aber äh, äh, schon interessant. Also, du
1: meinst, die äh, Löwenfans sollen sich jetzt nicht ihre Karten im Vorfeld kaufen, sondern sie sollen directly zum Marktkauf nach Meppen fahren und sich da das Löwenzam-Paket kaufen.
2: Dann noch einen Tischgrill mitnehmen und im Stadion schön Barbecue mit dort ja. Auf dem Parkplatz vom Spiel. <lacht> das will ich Hätt sehen, ich wenn gesagt. sie da
1: alle mit ihrem Kasten witburger anrücken. Das, das ist doch so ein bisschen also, für Götter, wenn
0: oder? ihr, ihr Lieber Löwenfans, wenn ihr sagt, Leber duck dich, das halte ich durch. Das das Bier, dann ist es definitiv eine Option. Ich sehe ich sehe schon hier tausend Löwenfans mit mit mobilen Grills auf dem Parkplatz in Meppen stehen. Ich fänd's ja, ich es ja mega witzig. Und die Schals des SV Meppen werden dann gegen eine kleine Spende abgegeben. Mhm. An, an, an interessierte Fans. Ja.
1: Ja, den kannst du ja eh verschenken. Hast du ja eh nicht gezahlt. Das macht ja nichts. Brauchst ja nicht mal eine Spende.
0: Stimmt wahrscheinlich sogar.
1: Hast ja alles schon drin wieder. Mhm. Da darf man nicht so sein. Das ist das mit der nächsten Liebe und so. Wir Ver nehmen die drei Punkte und verschenken unsere Schals.
0: Das nenne ich eine Win-Win-Situation. Ja. Liebe ja. Grüße nach Meppen. Also, liebe Löwenfans, überlegt ähm, überlegt's euch. Ich finde das ziemlich spannend. Hoffentlich ist es <lacht> hoffentlich gibt's das dann da bis zum, bis zum Wochenende noch. Also, ihr müsst am Samstag hochfahren. Ganz früh oder am Freitag vielleicht schon, damit ihr den Marktkauf noch reinkommt. Kann man ja, das auch online kaufen, vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Das ah. sieht mir eher so nach einer Aktion vor Ort aus. Das ist der Brüller, das Meppen-Löwen-Zähn-Paket. Gut, ja. genügend Werbung gemacht, für die wir nichts bekommen. Aber wir helfen ja gerne und äh, bei solchen Trips. Jetzt schaue ich mal auf meinen äh, schlauen Zettel. Äh, wir haben, ja, die Woche war interessant, das sollte man vielleicht nochmal anmerken. Also ähm, die Trainer fliegen, äh, fallen gerade wie die fliegen in der dritten Liga. Am Montag äh, hat es die Nächsten getroffen. Joe ennox ist nicht mehr Trainer in Zwickau und äh, Christian Preußer nicht mehr Trainer beim BVB 2.
2: Wer fliegt als nächstes? Gute Frage, wer ist ja. beim s mit dem Trainer? Weiß ich gerade nicht. So. Oh, das weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Boah, du stellst Fragen. Weil die haben, die haben wahrscheinlich erst geworfen, könnte ich sagen. Könnte ich, <lacht> das finde ich schon wieder sehr witzig. Die ja, Aussage also, finde ich ja schon wieder sehr
1: witzig, Alex.
0: Hast du schön gesagt, lieber Alex. Nein, da ist äh, Stefan Krämer äh, in, in,
2: in Brot und Lohn, wenn ich das richtig sehe. Ah, das hört sich nach Raus <lacht> Der Name <lacht> Stefan Krämer hört sich nach Raus
1: äh, außerdem, ja. es ist doch auch nicht, also, was uns ja auch positiv stimmen muss, ist, dass für die Trainer, die ja auch bei anderen Vereinen in der dritten Liga neu angefangen haben, auch nicht gut
2: gelaufen ist. Das stimmt allerdings, ja. Grüßen nach Ingolstadt.
1: Also, ja, es hat nicht, auch nicht überall was gebracht.
2: Na, aber ja, zu wirklich. Stefan Krämer, es gibt ein paar so Trainer, die hören sich schon nach Rauswurf an. André Breitenreiter zum Beispiel. Das hört sich für mich immer nach Rauswurf an, hat sich wieder bewahrheitet jetzt. Äh, Wow.
1: Alex, gib's doch zu, du hast so, du hast so einen Buzzer daheim. Immer, wenn, die, wenn die fliegen, dann drückst du den. Genau. So eine Liste mit den Namen. Das ist das trainerentlassungs aller Alex.
0: Oh ja. Wir machen nicht mehr den Alex Olzer, sondern den Alex-Trainerentlassungs-Buzzer. Den, den, Alex den könnten wir auch mal wieder rausholen. Wenn, es wieder was den, zu gewinnen gibt, holen wir den Alex aus ja, wieder raus. Wir. Das hm? machen wir auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit ja mal wieder.
2: Äh, Ach so,
1: es gibt, es gibt im Löwenkosmos tatsächlich auch noch eine weitere positive Nachricht.
2: Hau raus. Die Volleyball haben gewonnen.
1: Nein, sie haben einen Nein. Satz gegen Herrsching geholt. Also sie haben verloren, aber sie haben einen Satz gegen Herrsching geholt. Das
2: ist positiv. Ja. Ja, man muss klein, man muss klein anfangen, ja. Ja.
0: Mhm. Dann äh, mit, äh, ja, gibt wieder ein kleines Wiedersehen mit Marvin, Marvin Pourier spielt ja auch noch beim Miss ah, von Mappen. Schön. Na? Marvin, komm, wir gehen. Immer wieder eine schöne Geschichte, eine schöne Erinnerung. Ähm. Die Bayerische will vorzeitig ihr, ihren, ihr Sponsoring bei 60 Minuten bis 2026 verlängern. Das finde ich jetzt grundsätzlich auch eine sehr positive Nachricht. Ich kann mich ehrlicherweise nicht erinnern, dass man mal 60 Minuten mal so einen treuen Sponsor gehabt hätte. Mhm. Löwenbräu war es lang, Liqui war es über eine Zeit lang, aber das ist schon bemerkenswert. Also auf alle Fälle da auch an könnte, der
2: Hinsicht. Könnte auch mit der Trainersuche zusammenhängen, dass diese Meldung jetzt kommt. Durchaus.
0: Könnte so ein bisschen mit dabei sein. Und ähm, dann wollen wir es nicht vergessen, noch zwei Personen aus dem Löwenkosmos zu gratulieren. Und zwar einerseits, äh, wir nehmen ja am Dienstagabend auf, Daniel Birovka feiert heute an unserem Aufta Aufnahmetag seinen 44. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und bereits am Montag gab es einen runden Geburtstag. Hans Sitzberger, der Vizepräsident, ist 70 geworden.
2: Liebe Grüße Und, vom Giesinger Bergfest. Roland Kneisler hat auch Geburtstag gefeiert, ich glaube. Ja. Wann...
1: Gestern
2: ja. Montag oder ja. oder am Sonntag ja auf jeden Fall nachträglich
1: nachträglich ja. auf jeden Fall
0: alles Gute da wünschen wir auf alle Fälle auch alles Liebe und Gute und vor allem viel Gesundheit so wenn ich jetzt auf meinen Zettel gucke ich glaube wir haben alles angesprochen was wir angesprechen wollten glaube ich zumindest oder habt ihr noch Shortcuts
2: ich glaube über Trainergerüchte braucht man nicht reden die, 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 die hören sich nächste Woche schon wieder ganz anders an. Ein Thorsten Fink ist ja mittlerweile wieder komplett äh, raus irgendwie aus der Verlosung. Thorsten Fröhling heißt der Kandidat. Angeblich, was ich irgendwie, ich weiß ich nicht, irgendwie lustig fände. Das ist lustig, aber wäre irgendwie so eine, eine Zeitreise, eine Trainerzeitreise quasi. Das wäre quasi ein Frühlingserwachen. Sozusagen, genau. Und das im Februar. Am Anfang mhm. Februar. Aber der Baum steht auch auf der Liste.
0: Ja, ja im, da, im, im Frühling treiben die Bäume aus. Ach so, du meinst so also Trainer-Duo-mäßig. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht wäre das auch zu kurz gedacht. Ei, ei, ei. Hauen es hinten raus nochmal raus. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich den Deckel drauf machen, ja. bevor es zu schlimm wird. <lacht> ein, ein, äh, ja Ein gemeinsames Nicken am Stammtisch, das sagt alles. Liebe Stammtischgemeinde, dann machen wir wirklich die Deckel drauf auf Giesinger Bergwehr stammtisch Episode 88. Liebe Anja, lieber Alex, herzlichen Dank einmal mehr. Es hat gut getan, auch nach diesem Wochenende. Vielen herzlichen Dank.
2: Na, danke auch dir,
0: Flo. Danke dir. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf Sterne Bewertungen freuen uns immens. Und ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ähm, bleibt freundlich, bleibt konstruktiv, bleibt gesund und bleibt vor allem eins. Löwenslang, Weiß, Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.